0: Nunha Hola, ¿qué tal? Recendeiros y recendeiras, bienvenidos y bienvidas a este espacio radiofónico semanal dedicado a cultura que hacemos en riguroso directo todos los martes a 7 de la tarde, aquí, en CUAC FM, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na página de emisora coacfm.org barra directo e tamén na aplicación móvil.
0: Ese no llega ya tiempo, no te excusa, camarada. Puedes descargar todos los programas ya emitidos tecleando cuacfm.org barra radioco barra programes con dos M barra recendo o escoitalo en la redifusión, que será os mercores a 8 de la mañana o los vendres a 16 horas en la madrugada do domingo a
1: lunes. A lo por las 12 de la noche. E a partir de agora seguídenos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter, arroba FM, onde queremos formar unha comunidade recendeira. Tamén podedes visitar o Facebook da agrupación en a.c.alexandre.bóveda ou no Twitter en arroba ou na web www.acalexandrebóveda.gal.
0: Que hacen más y moscáralo na procura de esta fantástica aventura cultural Con Roberto Catoira, no control técnico e hablando con Alman Marta López E Gemma Millán En Programa número 295, que ademais é o último desta tempada porque nos imos de
1: vacacións de verán. Oxe estará connosco Débora García Bello, divulgadora científica. Hoxe teremos a sección de literatura a cargo de Biblos Clube de Lectores. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. E a música de hoxe, Xavier Díaz editou no ano 2005 o
0: primeiro disco da súa trayectoria en solitario, titulouse Músicas de Salitre, e xa apuntaba a fantástica deriva que está levando na súa carreira. Presentamos a primeira peza de hoxe, titulada Pedra de Sal. a xenda da nosa asociación cultural de Alexandre Bóveda Este mércoles 27 realizaremos unha visita guiada ao arquivo do Reino da Galiza Consistirá nunha explicación coa xuda dunha presentación veremos unha selección documental dos fondos que conserva o arquivo un dos seus depósitos e poderemos ver como se restaura o papel É necesario apuntarse por email mail ou no teléfono 981 200 869 será ás 18
1: horas. O xovés 28, o Xío Breogán Dieguez, un dos máximos expertos na historia do estatuto, dará unha conferencia sobre o Estatuto Galego do 36, que estará de aniversario ese mesmo día. Será ás 20 horas no salón de actos. Creamos informarvos
0: de que xa tivo lugar a reunión do xurado do primeiro premio de teatro Breve Genaro Mariñas del Valle, formado polo director de ópera e teatro, Xos Manuel Rabón, a actriz Xabela Ermida e o dramaturgo e director Lino Braxe falláronse un primero premio e dos accessit o primero premio recae una obra Fashion victimss cuyo autor é joé Luis baños de Cos. o primero accessit foi para pesa albatros en terra de autoría de Albert g aneiros O segundo accesit recaeu no texto No ventre da Balea, de Fernando Castro Paredes. O texto gañador será posto en escena en formato de lectura dramatizana, mentres que as tres pezas serán publicadas no primeiro caderno de teatro Genaro Mariña del Valle. Nora, boas gañadores!
1: É a Quenda agora, a Xenda da Coruña, eimos eido oído audiovisual. Rematamos o mes con dous fantásticos ciclos de cine do Fórum No ciclo de Centenarios cumprese 100 anos do nacemento de Ida Lupino, actriz principal da película Drive by Night, dirixida por Raúl Walsh en 1940. E no ciclo de Cine e Ciencia proxétase Upstream Color do actor e talentoso director Shane Carruth, que sempre nos presenta unhas tramas sorprendentes e atractivas, de xoves a sábado nos horarios habituais.
0: E no apartado das artes escénicas... La Quinta del Arte é un taller de teatro inclusivo que se atopa en Monte Alto E que realiza procesos de creación colectiva con actores e actrices con exen diversidade funcional Ao rematar o curso presentan dous espectáculos titulados Espertares e Dende o Invisible E poñerán o colofón cunha charla coloquio final Será o xoves 12 de xullo a partir das 19.30 no centro
1: agora. E se o que queredes escoitar música, os eh, alumnos do Conservatorio Superior da Coruña ofrecen un concerto que rematará cunha xan sesión. Será o mércores 27 con pases ás 22 ás 23 horas no Jazz Filloa. E
0: tamén no Jazz Filloa, pero o sábado 30 con pases ás 22 e as 23 horas serán coa sesión HALO. A cargo do grupo MK Ultra formado por Pablo Rega na guitarra, Don Malfon, no saxo alto e barítono, Saúl Puga, o Contrabaixo e Dani Domínguez
1: coa batería. Eh, podedes asistir a estrela absoluta do concerto para quinteto de eventos e orquestra de Federico Mosquera, que será interpretado polo quinteto Invento e a orquestra Gaos que pecha deste xeito a súa novena tempada de existencia. Ademais, interpretan a suite do Paxaro de Fogo de Igor Stravinsky. E algunha sorpresa máis, será o xoves 28 de xuño, ás 20.30 horas, no Pazo da Ópera, con entrada gratuita. E se gostades de ver exposicións, estades de sorte, xa que durante todo o mes de
0: xuño pode verse na sala a fábrica do 13, que está no número 13 da Rua Antón Vilar Ponte, E desquecendo, que antes era a Rúa División Azul, a exposición Carne e Chapa, formada por pinturas de diferentes formatos realizadas por
1: Héctor Ortiz. E a todo domingo un de xullo pode verse a mostra Le Fils-Maux Fils de Emile Chigot, que é unha investigación sobre as follas das árbores. Pode verse na Casa Museo de María Pita. O sábado 30 de xullo terá lugar
0: nunha edición máis de Naucas Coruña. Esta xornada de divulgación constará de nove charlas científicas sobre o tema das grandes viaxes, sendo impulsada polos museos científicos da Coruña e a asociación Naucas. E no Teatro Rosalía e comeza ás 9:30 da mañá. As entradas están esgotadas dende hai tempo como pasa sempre, pero se quedan acentos libres 10 minutos antes de comenzar o evento permitirase o paso das persoas en invitación xa que o evento é gratuito
1: Eimos dar paso á xenda de Galiza empezando, como sempre, por Lugo. O Certame de Pintura Rápida aire Libre Cidade de Lugo terá lugar o domingo 8 de xullo na Praza maior Neste certame poderán participar todas as artistas maiores de 18 anos que así o desexen, presentando unha única obra, que non se poderá asinar a todo momento no que se coñeza o ditame do xurado. O estilo e a técnica serán libres e a súa temática xirará sobre a Cidade de Lugo en toda a súa extensión. A execución será directa diante do motivo ou do motivo De lo natural. As inscripcións, que serán gratuitas, realizaránse na Concellería de Cultura o propio día do certame. Para máis información, as persoas interesadas poden enviar un correo ao enderezo electrónico a cultura.concellodelugo.org. É pegamos un chimpo ata Ourense porque
0: o sábado 30 celébrase o cuarto ano festival, unha festa pop rock onde gozar das denominación de orixes da provincia, a música en directo e o entorno do bulevar Termal das Burgas. Actúan Mad Mission ás 20:45 horas, a Anaut ás 22 horas e Cooper ás 23 neno. Coa entrada vai unha copa de cristal para poder catar os ribeiros e tamén un viño de cortesía. Zona gastronómica para asear es 6 barras
1: de 6 bodegas también podéis ver agua se si queréis pero bueno os recomendad de prueba lo viño Imos a Pontevedra, Moisés Quintas Suárez presenta Terra e Alma, acompañado do editor Pablo Quintana. Na Editorial Canela nos contan que en Terra e Alma conxuganse elementos esenciais da nosa vida, perfectamente concebidos e representados por Moisés, músico e mestre de músicos, ademais de profundo coñecedor da nosa tradición musical, que nesta obra achega a ese aire tan coñecido e ao mesmo tempo tan descoñecido o oh, Alalá. Podes acudir a esta presentación maña mércores día 27 ás 20 horas na libraría Paz ali na Rúa Peregrina 29.
0: E viaxamos ata Santiago porque no monte do gozo Acolle a primeira edición do festival O Son do Camiño entre os próximos días 28 e 30. As portas abriránse ás 15.30 horas os tres días e as actuacións irán alternadas en dous escenarios. 12 actuacións de diversos estilos e chegadas de diferentes partes do mundo por xornada, algúnas delas ata a madrugada.
1: Neno <risas> Nenos e nenas, <risas> nenas. Bulidio Santiago Baixamos a Vigo As Darbucas da Colá son un grupo vigués Con oito anos de trasectoria e dous discos editados no mercado Nos seus directos mesturan música e danza para chegar a Galiza Unha anaco da cultura do Oriente Fusionándose tamén co ritmos e melodías galegas O 30, este sábado a partir das 20:30 tocarán na sala Bonus Track Rúa Llorente 31, acompañados nesta ocasión da bailarina Núria Lenda Moura e da pianista Sonja eh, Bukelik, tamén coñecida como Kings. E imos a ferro,
0: Chaque nesta nosa terriña o mundo dos vivos convive co mundo dos mortos desde o principio dos tempos. Nas longas noites de inverno, carón do lume, os nosos maiores contaban contos que tiñan o alén, como a protagonista, xente que vía cando ia morrer, por onde e como ia ir vestida a xente do enterro, xente que se atopaban os cruces dos camiños con familiares xa mortos que vían pedir por cousas que xes quedaban sen facer. Mas eses tempos xa pasaron e agora ninguén os conta. A compañía Moinho do Vento traiu un día ao ano non fai dano. Tamén o sábado trinto, onde, pois na capela do Torrente
1: Ballester, E hoxe, como vi la convidada, temos a Culleredo. Do 29 de xuño ao 1 de xullo volve ao Paseo Marítimo do Burgo, o Mercado Templario do Burgo de Faro. Un ano máis, as ruas de Culleredo volverán ao medievo encheranse de música en directo, teatro, obradoiros, no Paseo a Toparedes, ademais un recuncho infantil, unha quelarre queimadas e polverías. Este verán, comeza animado, recendeiras.
0: dao viaxeiro para volver pois son os camiños sempre regresos para encontrarmonos os vieiros que nos levan polos montes e chairas de nos mesmos acabades de escoitar o poema titulado Ando o Viaxeiro do profesor e escritor xairego Xabier do Campo que tristemente finou hoxe 26 de xuño de 2018 aos 72 anos de idade na súa casa de Cambre na Coruña. Don Xabier Puente do Campo naceu Chairego e fillo de Chairegos O 5 de abril de 1946 En Rábade, Lugo E os sete meses A súa familia Trasládase a Castro de Ribeiras de Lea Onde era súa nai Xa que seu pai era de Xermar en Cospeito No comenzou da adolescencia A familia enteira trasladouse a vivir a Coruña, onde estidou o bacharelato e o magisterio sem perdeu nunca o contacto coa súa amada Terra Chá, onde regresaba en calquera oportunidade por curta que fose a estancia. Traballou como mestre en varios colexos e durante oito anos fixou programa radiofónico preescolar na casa, estando sempre relacionado cos movimentos da renovación pedagóxica. Pertenceu ao Consello de Redacción da Revista Galega de Educación, dou cursos a profesores e liu ponencias en congreso sobre a didáctica da lingua e a literatura, sobre a lectura e a súa implantación escolar e social, sobre a narración oral, a súa estructura, a súa influencia na literatura escrita e a súa utilización didáctica, tanto en Galicia como fora. Estas actividades de reflexión sobre a narración oral, a escritura e a lectura levaronlle a participar como conferenciante en eventos sobre tales temas nas Américas en diversas ocasións. Escribiu libros de texto para escola e textos de ensaio didáctico e pedagóxico. E foi actor e director de teatro. Traballou durante sete anos en Radio Nacional de España en Galicia como guionista e como director de programas de diverso tipo e formato. Tamén escribiu e dirixiu obras para vídeo e para televisión. E deu cursos a profesores sobre a utilización didáctica de ambos medios. Participou na creación da Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil, a Galix, na que pertenceu durante cinco anos a súa xunta directiva, dous deles como presidente. De durante tres anos foi columnista semanal na prensa diaria. E como escritor acadou moitos premios, algúndos máis destacados foron os seguintes. Premio Feira do Libro da Coruña, en 1989, polo conxunto da obra narrativa. Premio Emilia Pardo Bazán, do Ministerio de Educación. Premio Rañolas, 1994, a mellor obra de literatura infantil e juvenil en Galicia. Premio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil, en 1995. Formou parte da Honor Leeds IBBY, no 1996 o The White Ravens, no 1997, de Múnich, o Premio Lecturas da Asociación do Libro Infantil e Juvenil de Galicia, Galiz, en 2004, e volveu repetir o The White Ravens, no 2005, tamén de Múnich. E nós, desde recendo, coa que FM, queremos adicar este programa de radio en directo que facemos hoxe, 26 de xullo, no día do seu pasamento, agradecendolle a súa contribución na difusión da cultura galega nas ondas. E recordando que hai xusto seis anos, o 26 de xullo do 2012, o propio Xavier do Campo subiu a Zapateria a facer radio conosco, Nosco, arrecendo o Quake Deixámosvos a continuación un fragmento daquele programa onde podedes escoitar na propia voz de Xavier o seu poema Eu teño medo pertencente ao libro de relatos Cando petan na porta pola noite publicado en
2: 1994 Eu teño medo Cando petan na porta pola noite A estar só, cando non quero estar só A estar no medio de moita xente A quedar só no mundo A non morrer nunca A morrer pronto A morrer estúpidamente nunha estrada A quedar inútil A tolear A que despase algo aos meus A que os que quero non me queiran A perder o gusto por as cousas que me gustan A ter que vivir sempre nunha cidade A que non haxa flores A que non haxa animais en liberdade A non poder mirar as estrelas pola noite A non poder mirar a paisaxe no outono O mar desde o mar a mirar un día para o ceo a non ver un paxaro a que non haxa troita nos ríos a ter que ir á guerra a guerra, aínda que non tiña que ir as almas miserables os que sempre din a verdade os que menten sempre a pasar fame os contos de medo as películas de medo a ir ao dentista a montar en avión a non ter medo de nada a ter moito medo cando pasa moito tempo sen que ninguén pete na miña porta
1: Seguimos aquí en recendo e é o momento da nosa entrevista. A nosa convidada de hoxe, Débora García Bello, unha rapaza coruñesa que dedica a súa vida profesional á divulgación científica. Podemos coñecer parte do seu traballo a través do seu blog Dimetil Sulfuro, e inda que é colaboradora habitual de medios como El País, La Vo de Galicia, a Radio Galega ou NaucaS, a maior rede de divulgación científica de España tamén podemos asistir a algunha das numerosas charlas e conferencias que imparte ao longo do ano. O gran traballo realizado por Débora García Bello foi merecedor de varios premios, entre eles o premio Prisma Divulgación, o de Ciencia de Jotdown ou o premio Tesla de Divulgación Científica. Tamén ten publicado dous libros dedicados á divulgación. O primeiro foi Todo es cuestión de química. E tamén que se levan as vitaminas. Nesta última publicación confronta moitos dos falsos mitos que son tremendamente populares entre a xente e que poden ser desmontados gracias á ciencia.
0: Débora García Bello, é licenciado en Químicas, e agora mesmo está a traballar na súa tese doutoral. O tema de bandita tese é a relación entre o binomio ciencia e arte. Isto convirta nosa convidada nunha das poucas voces autorizadas para falar de como o avance científico propiciou cambios na execución da arte, así como tamén as necesidades artísticas condicionan a investigación científica. Débora emprega obras actuais ou populares aproveitando seu contexto histórico así como do seu autor para ilustrar a relación que case sempre nos pasa desapercibida entre arte e ciencia Débora García Bello tamén ten a súa faceta artística pois na súa autoría é o Mario Megalomanía Para falar connosco de ciencia, arte, divulgación e outras cousas temos xa Débora García Bello Moi boa tarde, Débora Boas tardes En primeiro lugar, pois, pues, gracias por vir aquí a recenda Cuaquefene Un placer A ah, honos tamén sí. de recibirte eh, Para comenzar, pois, pues, vamos falar do último libro, que te parece? parece Un pouco menzo, non? Sí. Que se llevan as vitaminas Que título máis evocazo? Realmente se llevan as vitaminas? Pois
3: pues non <ríe> non é un título moi evocador para o tipo de, de mitos que encontras no libro porque son libros de andar por casa e eh, además son cousas eu utilicei eh, oh. As miñas cousas como vara de medir É dicir, mitos sobre os que eu tiven dúbidas algunha vez Ou, ou incluso os crin Como que o zumo se llevan as vitaminas E, e ao longo do tempo pues, fin, Fun investigando a ver se serán certos ou non Entón son cousas moi cotias eh, Non, o zumo non se llevan as vitaminas É unha pena Porque eh, miña aboa colocaba un platiño Encima do vaso De, de zumo para que non sairan volando Como todos eh, E non As vitaminas quedan lì.
1: O sea, o podes tomar o día seguinte sin problema. Si, sí, incluso o
3: día seguinte. É que, é que, claro, a vitamina claro, a vitamina que nos ven a cabeza cando falamos do, do zumo de laranxa é a vitamina C, mm. non? esta vitamina C é por un lado hidrosoluble, que isto significa que mántense en disolución, E nin se evapora, nin sa é saltando, nin nada diso. E por outro lado, a vitamina C utilízase en alimentación como conservante. E o conservante é 300 uh -huh. E claro, que se xa un conservante xa nos dá unha pista do ben que se conserva
0: Non como nace a idea de escribir un libro tan interesante como este?
3: Pois, en realidad, xurdiu, bueno, por, por varias cousas, non? Pero a idea xestouse nun, nunha, nun curso que fundar en, en a Universidade de Burgos Que era un curso sobre escepticismo e pensamento crítico E invitaronme para falar de mitos relacionados coa, coa cosmética, non? Entón, nese curso, pues, íamos eh, varios divulgadores científicos, cada un a falar do seu tema. Eh, eu, cando afrontei o tema da charla, dixen, é que, claro, os mitos da cosmética, ás veces, cando te apuntas un curso deste tipo, de pensamento crítico, pensas, ah, vaime vai me falar da, do típico de a publicidade moi fantasiosa, eh, as cremas antienrugas, pois non, eh, saen na publicidade de nenas de 15 anos, parece, non? E eh, din, ah, teño 40. Pois que non, non precisan claro. ese tipo de cremas. Claro, pois iso, entón, Era como cousas moi manidas, xa sabemos que cal a fantasía, pero non sabemos cal é a ciencia Entón enfoquei xusto ao revés. o revés, xa, xa que cousas da ciencia pues, avalan pues, certas cousas da cosmética eh, Comezando porque a cosmética, as veces pensamos que solamente son cremas anti-enrugas E non, cosmética é a pasta de dientes, é o champú é a crema de protección solar E foi por aí un pouco que a xente se quedou como moi sorprendida De que non fose a charla típica eh, Isto comentei Bueno, estiven aí pensando moito E comentei non co, co meu editor que, Co Editorial Pai 2 Que xa traballara co libro anterior Que tiñase un pouco unha idea De que poderíamos facer algo así relacionado Quizás coa cosmética, con algo máis eh, E foi é lo que dixo, si, bradiante Escollos mitos que queiras Porque pode salir algo moi guai E eh, deixaronme escoller paséis unha lista de mitos, pareceron ben, logo foi cambiando, porque, claro. bueno, foi cambiando ao longo do tempo que escribía, e, e así foi, así xurdí. Falando dos mitos, cales pensaste que son os máis perigrosos? Sí, porque sí, perigosos hai, sí. claro, hai algúns que son cotiás e dices, "Bueno, pois pues son divertidos e tal, non?", pero hai outros que son, son son perigosos de verdade, por exemplo, todo o que ten que ver con terapias alternativas, por exemplo, con respecto ao cancro. Uh -huh. Non, porque claro, unha cousa é xa sabemos que, bueno, que é moi fastidiado pois pues, someterte a un tratamento de quimioterapia ou radioterapia, entón hai moita xente que acude a pseudoterapeutas que din que poden curar enfermidades de sanvergadura, pois pues, con plantas máxicas ou imposicións de mans e cousas deste tipo e xente incluso con, con o sea, con, con xente intelixente acaba caendo niso porque cando estás agobiado e de desesperado claro. caes nesas cousas e logo é un tema que trato no libro un capítulo entero dedicado a iso e logo por exemplo o, o problema do movimento antivacinas que tamén está o sea, cada vez é peor entón É unha cousa que, que temos que tratar na actualidade, porque, de feito, cando escribía ese capítulo no libro sobre o momento antivacinas, pois, eh, cada vez eh, tiñamos máis casos de nenos que morrían, porque os seus pais decidían libremente non vacunálus por creenzas absurdas de que as vacinas causan outras enfermidades, incluso autismo, aí isa, ese mito circulando por aí.
0: Que aquí decimos claramente que, que non, non é relación non científica entre as non vacinas
3: existe. e o autismo. Non existe. Bueno, pode encontrar de onde saiu esa tolemia eh, no libro, pero, bueno, foi pues, un artigo falso que se publicou e tivo así certa, certa repercusión e eh, eh, realmente é unha cousa problemática. Aquí en España aínda non é un problema grave o movimento antivacinas antivacinas algunhas comunidades sí, por exemplo eh, en Cataluña sí que hai certo movimento antivacinas, pero noutras aquí en Galicia, por exemplo, non pero noutros lugares, en Portugal e en Italia é un problema real uh -huh. Bueno, pois pues aquí estamos
0: en fm intentando que a ciencia teña máis espacio nas
1: ondas que os mitos. Eh, todo isto é freito da ignorancia ou ti crees que hai outros intereses detrás?
3: No. Hai de todo. O sea, xa, moitas cousas non a sabemos por ignorancia, xa está. Cando non sabes algo, pois, pues, bueno, en fin. Outras veces incluso incluso sabendo as cousas, porque, por exemplo, seguindo con tema das vacinas, É moito máis complicado falar con alguén que é crente do movemento antivacinas porque é xente moi informada, informada no sentido de mal informada, non? Pero que parece que ten máis información do normal porque lée moito, anda investigando moito, entonces é moi difícil manter un diálogo e que esta xente entre en razón, é máis complicado. Entonces, ás veces ignorancia ata certo punto, non? E logo intereses creados. Neste caso concreto, no Movimento Antivacinas, houve un interés creado. A persoa que, que publicou ese fraudulento estudio que relacionaba eh, a triple vírica co autismo pois eh, o, o que quería era enriquecerse montou despois un tinglado empresarial eh, como ofrecen unha especie de tratamiento para os afectados por autismo producto das vacinas e máis este personaxe que se chama Wakefield foi era médico pero bueno foi expulsado do coexo de médicos xa xafaianos aquel artigo retirouse o sea sabemos eh, oxe en que foi que foi un fraude pero bueno este tipo de cousa ou corren porque hai intereses económicos detrás
1: mm, Bueno, e a parte internet que tamén é un, claro esos bulos, bueno, eses falsos mitos eh, corren por aí, a xente a veces mm. non no se para tampouco a comprobar que el logo se rebatiu, que logo non claro. se comprou que efectivamente es que, non era así. É moi difícil,
3: realmente é moi difícil comprobar as cousas, porque se non sabes como pues, como funciona a ciencia, ¿no? por exemplo, ontes faciame unha entrevista con preguntándome se si unha crema funcionaba porque, bueno, a publicidade era un tanto extra robótica. E claro, me dicia, ah, pero es que me un estudio científico. Eu xa, pero ese estudio científico <risas> como é? Porque, claro, está publicado en unha revista científica, está avalado, é reproducible, é un estudio ben feito. Porque, claro, o estudio podo facelo en unha miña casa, pero eso non sí, claro. vale, claro. Non é o que a miña funciona o público. Entón, claro, difícil é discriminar que un estudo real publicado ben, é, é feito coas, de, coas da lei, é outra cousa de unha opinión miña que podo votar aí claro, na redes. Claro, que aparte lle ser.
1: poso nome de non científico e a xente posa... Pues, a...
3: Claro, entón é moi difícil. Bueno,
1: entón as cremas non no son efectivas as antienrugas
3: sei que falamos diso eh? hai Valdez... nas, nas que máis e hai nas que menos pero si sí que hai principios activos que funcionan, non funcionan non vas pa, non va, no, vai no, parecer claro. que tens 15 anos <risa> pero pero si sí, si sí que son efectivas eh, eh, con respecto, si sí, sí que claramente unha persoa que utiliza cremas antienrugas boas, si sí que a evolución da súa pele é moi diferente a unha persoa que non as utiliza. Cando
1: dis boas, dís caras tamén ou non ten que
3: non ver? Ten, non ten porqué, no, non no. ten porqué, non, é O si sea, sí que hai principios activos que, por exemplo, son caros de producir e de conseguir, entón non os vas a encontrar nunha crema, por exemplo, de marca branca ou moi barata, non? Pero iso non quere decir que as cremas máis caras se xan Sán as, as mellores mm. Pois
1: pues imos facer unha pequena pausa musical e imos a escoitar Laranxa La de Xaver Díaz
4: Laranxa verde e laranxa Canto tens que madurar O povo fica dormindo Temo lo que despertar Laranxa o teu laranxeiro Canto os a amedrar Os anos ganar
1: retomamos a nosa conversa con Débora García Bello Que nos está desmontando mitos Se nos están caendo todos Podemos tomar o zume unha semana despois E non siguen as vitaminas aí E as cremas, algunhas son efectivas e outras non sí, no, eso. E non por ser máis caras ou máis efectivas no, tampouco Non, non sempre Ben, pero, bueno, como chegaste ao mundo da divulgación científica? Contanos Pois, pues empecé a abrir o blog en 2012
3: Eh, eu abrí en realidade eu traballaba como profesora nun centro de aquí de Coruña eh, eu abrí pues, un pouco para apoiar a asignatura que daba da unha asignatura que se chamaba Ciencias para o Mundo Contemporáneo Era unha asignatura que, bueno, como non ias a selectividade con ela pues Tiñas te, de tomarse de dar un pouco o que querías non? Teníamos un libro, un temario, loxicamente, Pero un temario como de cousas moi actuais pois, O cambio climático, os transxénicos Cousas moi así, non? Entón, en vez de darla de forma normal e rollo co libro pensei, bueno, pues imos tratar estes temas pero, pero imos divulgar sobre eles Eu teña, teño a crenza de que se queres divulgar sobre un tema tes que coñecelo a fondo, non? entón eh, lancei esa, esa, esa idea aos meus alumnos, de, se facedes pues, unha charla divulgativa de 10 minutos, unha cousa así ou un artigo corto, divulgativo sobre o tema que máis vos gusta desa, desa asigna, de, da asignatura pues, os puntúo vos con iso eh, abrín o blog Para darlle soporte, es decir, os mellores artigos publicábamos no blog. Eu animoime tamén a escribir cousas, porque tiña ese, eso na cabeza de que quería publicar cousas de ciencia porque gustame escribir. E empezou a ter repercusión. E, e ao ter repercusión os rapaces tamén se animaban a ver quen, quen facía o mellor artigo para publicar o no blog. Así que empezar empezou así, con un proxecto de clase. E en pouco tempo fíxose grande. Porque en pouco tempo empezou a ver Algún eh, artigo que fixose viral Recordo primeiro que, es, que, que fixose así Que tivo bastante impacto Incluso nos medios de comunicación Que me chamaban e tal Que eh, fora sobre o tema das bolsas reciclables Estas bolsas que xa non eran de plástico E que as facían de fécula e pataca Que as sacaran porque un, bueno, un supermercado eh, Empezou a cobrar por as bolsas E bueno, eu o tratei ese tema no, no blog Fixose viral e a partir daí pois, Tivo máis repercusión todo o que fixen despois é de alí o oh, estrellato. <risa>
0: Me que é mellor o plástico que a fécula de pataca para facer bolsas, como é. Non lo sés aí eh, Sí, duda. en
3: realidade si, sí, é mellor o sí. plástico que, o sea, o mellor é ir coa bolsa de tela, ou ir co carro, que como fago eu, vou co carriño ou con unha bolsa de tela ou reciclo as bolsas, e teño bolsas de plástico, pois pues, as reutilizo. Eso é o mellor que podes facer. O, sea, Pero, o que se fixo toda a vida Claro, o que se fixo toda a vida, o que deberíamos facer Pero, en realidad, entre comprar mercar unha bolsa de plástico e unha de fécula de pataca O impacto medioambiental da bolsa de fécula de pataca é moito maior Maior Por... que o plástico Sí, mayor que o plástico Porque, claro, o plástico podemos pensar, bueno, tarda en, en, en biodegradarse, non mm. Que agora xa hai plásticos que elevan eh, metais Que son as bolsas oxo-biodegradables, chamanse E eh, eh, que contenhen un, uns materiais que facilitan a biodegradación Que en lugar de, de biodegradarse en anos, pues en, en un mes xa, xa desaparecen As bolsas de fécula de patata, pataca teñen impacto medioambiental pola producción Porque estamos faz, utilizando alimentos para producir bolsas. envases Que iso xa debería chocarnos eh, eh, Utilízase unha fracción moi moi pequena de pataca para producir as bolsas co cal, a maior parte da pataca que case todo auga, estragase entón, claro, sempre que as cousas bio decimos ah, saen da natureza, das plantas, sí, pero como, e de que maneiras extraen e que impacto medioambiental teñen e teñen moito impacto, e ademais son bolsas que non as podes reutilizar o sea, son bolsas que, non sei se algunha vez as utilizaxedes pero o se no, desfan no, no,
0: no. o sea, non, non
3: aguantan moito peso co cal en lugar de unha tens que levar tres ou catro non te sirven para reutilizalas entón claro para mi foron un desastre de feito case non as encontramos agora
1: xa xa eu vira fai pouco unha noticia eh, que salera na, na televisión que era corríxeme se me equivoco porque non sei se era exactamente unha bacteria ou algo que se comía o plástico ou que estaba aí como estaban investigando si, sí, eso era estás investigar
3: así. sí si sí. coñecemos microorganismos que son capaces de, de bueno, degradar bueno de bacteria non Eh, sí, un, bueno, eh, un microorganismo un no microorganismo. sé si se, se bacteria o no, porque no lo recuerdo. Pero que se comía ese sí, pavo es, plástico. Sí, es capaz de, de degradar o, o plástico de acelerar o proceso de degradación de plástico. Bueno, sí, pues eso. a ver
1: si aunque bueno, a ver si a ver qué sale después de ahí, <risa> porque bueno, eh es que se precisa para ser un body bo volgador. Eh, pois coñecemento, ese
3: o primeiro, é decir, se si queres con, divulgar sobre algo tes que con, ter un coñecemento profundo do tema. Entón, eu, os temas que toco son os temas que domino, se hai algún berenjenal que non controlo, pois non me meto aí. Entón penso que é unha cousa fundamental. E logo, bueno, capacidade de comunicación, que eso tamén é unha cousa que se traballa e que se gaña cada vez que dou unha charla ou fa, ou escribo, pois é algo que aprendo. Entón eso, a facilidade de comunicación E, e o coñecemento.
1: E crees que a sociedade en xeral vive de costas ao coñecemento científico?
3: Mm, penso que non. Eu, bueno, sou un pouco optimista, pero eu penso que non. Eh, claro, eu o que percibo dende, <coughs> perdón, dende a comunidade de divulgadores científicos é que cada vez hai máis persoas interesadas na ciencia. O sea, nos medios de comunicación apostan por por a divulgación científica, por manter seccións de ciencia, en eventos multitudinarios, como que falabades antes de Naucas Coruña, que vais a celebrar este sábado, esgotanse as entradas en nada. O sea, xa que cada vez hai máis interese e a sensación que teño é que, é que a xente quere estar máis informada e que demanda máis información científica.
0: Uh -huh. eh, coa parte que di os medios de comunicación que cousas facemos mal nos os medios de comunicación agora de, de divulgar información científica contanos, a ver, como podemos melhorar
3: pois, a ver, pues, ver primeiro Ver, bueno, non non coa ciencia, penso que un pouco con todo, lo, o de acudir ás fontes fiables, non? Eu cando vexo pues, un debate que ten sobre con fútbol, política ou que seña, non? Estudio, que as veo cita que as veces din, está a falar este este que formación ten ou onde se informou. E claro, con temas de ciencias eso, eso corre. Se, se, se queres falar dun tema científico, pois pues, Claro, eh, chama a persoa que sepa ou eh, claro, Tenes que saber Como funciona a ciencia pues, O, o, o exemplo que, que vos ponía antes ¿no? Desta de, de entrevista de Se pues, si non sabes os, os pasos que ten que haber Para que un estudio este avalado Un estudio científico este avalado pues, entón Como vas a escribir de ciencia Se non sabes discriminar Se si un estudio científico é real ou non Entón É un pouco de, de formación en, en ciencia Eu penso que debería incluso Haber algún tipo de, de máster Ou algo Dedicado precisamente a isto ¿no? a, a, pues a ter certo bagaxe científico Ter esa formación E logo a parte de comunicación Xa tedes o que os dedicades a isto Pero logo queda a parte máis de formación en ciencia Polo menos ciencia básica
1: E ti crees que internet está sendo positiva Para a difusión e eh, o conhecimento científico? Sí, oh, claro. hai moita borraya, que... Si, sí, hai
3: moita morraya, pero eu penso que si, sí, que é moi positivo, porque claro, podes chegar a un montón de xente en un montón de formatos. Claro, eu chego en todas partes, porque eu fago charlas, escribo e eh, teño un miña canle de YouTube, eu doulle a todo, tamén fago radio, un o blog, sea que, no sé, que estás claro, estou en todos todo os araos porque intento probar de todo. Entonces, penso que é pois pues, unha plataforma máis para chegar a xente. Claro, para chegar a información boa e a non tan boa Pero bueno, como en que todos chega moita xente,
1: ademais, claro E uh -huh. a veces tampouco sabes se si esa información é veraz ou non ¿no? Claro,
3: sí, eso é complicado uh
1: -huh. Entón, que hai que facer? Cando nos chega un, eh, un artigo sobre algo científico Que é o que temos que facer para saber si iso realmente é certo ou non? O no primeiro
3: impacto si está referenciado es decir se si hai enlaces, por exemplo, a estudios Porque se eu sei, claro, sei unha, é ese é un estudio, se é unha cousa. Ah, eh, vale, isto é unha publicación de, pues el Diario Médico de no sé que, ou sabes, algunha cousa que digas, vale, si isto ten referencias, non? Ou ten enlaces. Igual que nun libro, ves, a ver a, a bibliografía se ten calidade ou non, ou non hai ou este tipo de cousas. E logo, se algo non suscita dúdas reais, pues acudir A fontes oficiais de verdade Por exemplo, se tens unha dúbida sobre Se unha sustancia Esta sustancia nun cosmético é tóxica Que isto pasa con frecuencia Ou é canceríxena, por exemplo pois Se pensas que algo é canceríxeno Busca na, na página da Asociación Española contra o Cáncer Por exemplo Que ali tes, además, eh, un lote de preguntas frecuentes e, e cousas destas Entón, alí si que vas a ter información fiable Se tes un problema de non sei se son intolerante á lactosa ou que debo consumir Pois acude á asociación de intolerantes Ou un tema de non sei se dixero ben o gluten ou se si é bo ou non é bo que o to, Pois acude á federación de celíacos Este tipo de cousas, pois así nos fan discriminar a información Verazda que non Claro Pois pues sí, claro que sí. hai que ser como sumidores exigentes tamén coa información. Chegados
0: yeah. a este punto, fazemos outra pausinha esta vez para falar de libros que no ben querida Carmela de Biblios, que xa está o teléfono, pero antes de saudada, temos o placer de escoitar a súa sintonía. <música> hola Carmela, moi boa tarde. Ola, que tal? Moi boa tarde. Te sou o placer de despedir a última tempada de recén, do último programa, que nos vas contar?
5: Bueno, pois... Eh, sí, Probera, proberán, a ver, libros proberán. Pois <risas> pues, sí, certo, é un placer, ainda que, bueno, a xornada de hoxe é un, un sí, pouco triste sí. eh, para as letras galegas e eu penso que para, para as letras universais. Eh, xa que as cousas son así gustaríame facer esta despedida eh, lembrando ao noso amigo Xabier do Campo eh, eh, fixo ese escritor porque ten memoria de sí e dos seus porque habita a lingua e a infancia as dúas patrias do ser humano e cando lle preguntan polas súas lembranzas bota a falar e non para Así, así retrasábase deste xeito, eh, se do campo dende a páxina da Asociación de Escritores en Lingua Galega. E así o lembramos pois nesta xornada amarga na que se foi o mestre, o escritor e tamén o amigo. E, e xa que as cousas foron así a aproveito pois para dirixir neste espazo a, a atención cara á súa obra. Dende a primeira novela juvenil o Misterio das Badaladas, ata o último libro, Anenado a Vigo de Astracán, Pasando por Cando Petan na Porta pola Noite, que foi Premio Nacional de Literatura Infantil e juvenil eh, en 1995. O ano seguinte entrou uno, eh, na, na lista de Honra do Ibi e o seguinte foi Premio de White Ravens. Eh, o seu percorrido está íntimamente ligado de Agustín Fernández Paz E a verdade é eh, que quero que, que vaya para os dous, eh, que, que vayan para os dous estes intereses radiofónicos nos que falamos de libros. Eh, antes de que a realidade nos estragase a a xornada por este feito tan, tan sumamente triste, eh, pensaba comezar estes minutiños de radio. Eh, comentando que xa que me atopo en Betanzos, e eh, tendo en conta que se achegan as datas da feira medieval pois parecía me ha caído a recuperar a novela de Santiago Lopo eh, publicada en outubro do ano pasado e que se titula A, a arte de trobar eh, É unha novela que se desenvolve no século de 13 perdón e que fala dunha trup de artistas itinerantes eh, que proceden de Galicia e percorren os, os reinos do Camiño de Santiago e eh, É unha novela de ritmo moi así, ben documentada, e que se me antoxa como unha estupenda opción para esta época chegada xa ao verán, na que convén pois facer acopio de libros para que as vacacións non nos atopen ociosos. Ocorrenseme pois, tamén recomendar varios títulos recentes, como por exemplo... Nova nurcia de Héctor Cajaraville que percorre a vida de eh, Rosendo Salvado, un personaxe tan singular como desconhecido da nosa historia. Eh, chegan estes días as librarías de Making off a última novela de Xavier Alcalá eh, que se desenvolve entre galegos na Argentina e, e tamén Ramón Nicolás volveollada sobre Argentina na obra na súa obra máis máis recente que está estes días eh, chegando as librarías que se titula Lápiz na Noite. E Está tamén aterrando a segunda novela de, de Manuel Gago, o xefito de fume. Eh, en o ancho negro falou unos de ata onde pode chegar eh, o desprezo das persoas... Eh con intereses espurios eh, que son quen de comerciar con obras de arte que nos pertencen a, a todos. E nesta obra pois, viaxa a Galicia de 1942. Eh, temos tamén a recén chegada Asimetría das bestas de Alberto Ramos, que mereceu o Premio Vicente Risco de Creación Literaria do ano pasado e se si nos apetece facer pues, unha viaxe real ou imaginaria por alguna zona de Galicia eh, recomendo un título de Miguel Anxo Prado que está a piques de, de sair eh, e Valdeorras. en el describe contexto e con imaxes eh, o mundo do viño, a paisaxe e os traballos que se relacionan eh, con eso que se deu en chamar a agricultura heroica da zona desta zona de, de Galicia Y bueno, para rematársemo, permitides, volvo de novo a Xabier do Campo
0: Sí, claro, que si sí, xa lle fixemos unha pequena homenaxe aquí recitando seus poemas uh -huh. eh, bueno, rescatamos un corto de Cando veo a facer radio aquí con nosco Estupendo Exactamente, hai seis anos, mira como son as uh -huh. casualidades pero por suposto ti dio que queiras
5: Non, no, vera era eh, que non podía rematar sin volver eh, a lembrarlo e que, que o teñamos en conta eh, como tivemos até agora, eh, sempre de aquí en diante
0: Pois pues descanse en paz o noso uh -huh. ben querido amigo. Unha aperta.
5: Pois pues, moitas razas, unha aperta.
0: Un biquiño, Carmela, boberán.
5: Até logo igualmente, moitas razas.
0: Bueno, pois pues retomamos a nosa conversa cunha científica aquí na mesa, estuvo encantada hoxe, con nosa ben querida Débora. Eh, chegamos ao tema da tua tese doutoral. porque é moi interesante para nós polo menos, a relación entre ciencia e arte. Contanos.
3: Pues, é unha cousa si porque como non están reñidas en absoluto ¿no? en absoluto en absoluto están reñidas Pois pues eu empecéi a investigar o que significaban os materiais É dicir se un artista empregaba pois eh, hormigón ou madeira ou aceiro que significaba iso no en arte contemporáneo É unha cousa crucial, o mellor en arte máis antigo pues, Utiliza os materiais un pouco que se usaban e que eran considerados artísticos non? A mármore, o bronce e tal Pero na actualidade escóñese moitas veces por unha cuestión de significado Por exemplo, por que Chillida utiliza hormigón no el ocho horizonte Ou utiliza o aceiro corten no peine do vento pois, pois por unha cuestión de significado Entón, empecéi por aí, investigando ese tipo de cousas A poética do material, que ao fin e o cabo é o bonito E logo tamén eh, outro tipo de relacións que teñen que ver, por exemplo Con como determinadas técnicas e materiais que xurdiron pues, Por a investigación científica e tecnolóxica E como eh, conseguiron que iso derivase nun, nun movimento artístico por un exemplo, a pintura acrílica ¿no? a pintura sí. acrílica que, que pintamos as paredes que pintura plástica eh, e auga, pois pues é unha pintura que claro, estaba destinada nun principio a empregarse así, con carácter industrial o máis caseiro, ¿no? unha cousa así non non tanto na arte en arte pues, pintábase óleo, acuarela cousas así máis artísticas eh, e resulta que, que satisfacía unha demanda que xa existía na arte, porque nos anos 20 os muralistas mexicanos, eh, Orozco, Siqueiros eh, Rivera, esta xente que a pintar a intemperie e, a que, e que a pintura non se degradase. Iso non o podes facer cun óleo e o fresco, xa despois da revolución industrial, pois estrágase moi rápido, non? Entón encontraron a pintura acrílica, esa salvación. Entón foron os primeiros en empregar acrílico en arte. Iso que implicou que outros artistas encontrasen en, en como se comportaba a pintura acrílica unha forma de linguaxe. Por exemplo, estes cuadros de Jackson Pollock que son con, como con chorretons de pinturas sí, de cores, sí, sí. Pois foi un dos primeiros artistas en empregar a pintura acrílica, porque co acrílico podes pintar directamente sobre un lienzo, un e unha tela. E, 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 tirar a pintura acrílica esa, e a pintura acrílica seca e queda alí parada. ¿no? Unha pintura, por exemplo, óleo, se ti pintas con óleo directamente sobre un lienzo, sobre o texiido sen, sen preparar deixa un cerco de, de, de aceite ao redor, non? Cosa que non sucede co acrílico. Entón, en certo modo está relacionada co, co xurdimento do, do expresionismo abstracto. E logo xa, pois o xurdimento xa nos anos 70, 80, o tema de empregar um acrílicos en sprays, o xurdimento do grafiti Interesantísimo Quedan sí. moitísimos temas por tratar Sí, sí Como a sempre demora Entón,
0: pues nada Para despedirte como mereces eh, Dití Mira, quedan un minuto Para que fales do que mais xepete Porque tínhamos moitísimos temas aquí para falar <risas> Divulgación científica Mulleres da ciencia eh, como está a ciencia aquí na Coruña na Galicia Representa O que te queiras?
1: Os teus plans de futuro? De
3: futuro, promocionar os teus libros, tes un minuto. <risas> vale, bueno, os meus plans de, de futuro son traballar e seguir traballando nisto. Isto vou a, a verse preparo un un próximo libro e eh, teño moitos proxectos. Eh, Ademais están funcionando moi ben os dous libros, o de que se llevan as vitaminas vai como un tiro, así que fenomenal. E outro eh, E outro, todo é cuestión de química Que tá moi ben Con que, que, que me deron este ano o premio Prismas eh, Estou encantada eh, Con respecto a unha cousa importante Sí? É o tema da, da muller na ciencia
1: mm, non... Era unha das nosas preguntas
3: Si, sí, non... sí, bueno, pois pues o tratamos outro día Se queredes vale. <risas> imos, imos estar aquí moito tempo máis pues pues Tando
0: guerra nas ondas E na ciencia Moitas gracias por vir, de gracias a vos
1: <risas> Moitas gracias E sen tempo para máis odiseas Imos chegando a fin do camiño deste recendo Despedimos o programa de hoxe Agradecendo os nosos convidados Que como sempre son de honra Hoxe tivemos a Débora García Bello Que nos acercou un poquinho máis a ciencia E a Carmela de Bibl clubes de lectura, que nos falou de literatura
0: e agradecendo a semente pedrangular de todo e mo citar a todos os compañeiros que fixeron